0: Vitamin D3 bringt dir allein gar nicht so viel, wenn die Basis nicht funktioniert. Insofern, die Ernährung ist die Basis, Food first und dann on top eben Feintuning mit dem Boning-Protokoll. Ein gesunder Körper ist immun gegen Karies, ein gesunder Körper ist immun gegen Zahnfehlstellungen. Jeder Health Coach oder, oder Personal Trainer oder Fitness Coach oder Arzt sollte eigentlich eine Mundhöhle diagnostizieren können. Lass den Scheiß weg.
1: Welcome to the NHTC Podcast, the podcast beyond fitness. Hosted by Nick and the NHTC crew. Hallo Dome, danke, dass du da bist bei uns im Podcast. Für alle, die dich nicht kennen, bitte stelle ich mal kurz in ein paar Sätzen vor.
0: Hey Nick, ich danke dir für die Einladung. Ja, mein Name ist Dr. Dominik Nischwitz. Dr. Dome, ich bin Spezialist für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate. Ich könnte mich auch als Gesundheitsbegeisterten oder Health Enthusiast bezeichnen. Ja, im Endeffekt kümmere ich mich um das Konzept Gesund beginnt im Mund und darüber reden wir heute ja auch.
1: Ja, hast du ein Buch, das genauso heißt oder sehr, sehr ähnlich. Das heißt, in aller Munde, sehen auch alle, die auf YouTube jetzt zuschauen, steht bei uns am Tisch. Kann jeder gerne auf Amazon oder auch bei dir auf der Seite, glaube ich, beziehen. Gibt es in Deutsch und Englisch, je nachdem, was einem lieber
2: ist.
0: Ich danke ja genau, das, haben wir auch, das Buch habe ich geschrieben quasi für... Den jedermann. Das ist genau. kein medizinisches Fachbuch, das ist wirklich eine. Genau, das erklärt dieses Konzept, was das überhaupt bedeutet. Was bedeutet für mich überhaupt biologische Zahnmedizin?
1: Was bedeutet was ist, biologische Zahnmedizin für dich?
0: Genau, biologische Zahnmedizin aus meiner Sicht ist die Verschmelzung von dem Hightech-Handwerk, also der Hightech-Zahnmedizin, Gesundheitsoptimierung oder Health Optimization und funktionelle Medizin, Functional Medicine, Biohacking nennen es manche auch. Ja. Also es ist einfach. Verschmelzung all dieser Dinge und das Ziel ist, wie kriege ich meinen Patient so gesund wie nur irgendwie möglich. Also es geht um optimale Gesundheit, nicht Gesundheit in der Definition Abwesenheit von Krankheit, wie es medizinisch generell üblich ist, sondern wirklich, der Mund ist Spiegel für die Gesundheit und man kann als biologisch, biologischer Zahnarzt einfach daran schon sehr, sehr viel erkennen, nur beim kurzen Blick in die Mundhöhle und ähm, es ist sehr, sehr wertvoll und aus meiner Sicht ist eben die Zahnmedizin Schulmedizin, also der Unterschied ist im Endeffekt, dass wir einfach noch ein paar Wissenslücken schließen müssen. Es mhm. fehlt eigentlich die Software, die Upgrades. In der Uni lernst du Zahnmedizin eher wie das High-End-Handwerk. Ja? Da geht es darum, ja. was die meisten ja da draußen auch denken, ja? wenn man Zahnhast, dann geht man hin, wenn man Zahnschmerzen hat, wenn man ein Loch im Zahn hat, dann wird gebohrt, dann wird das Loch geflickt. Mhm. Wenn es Algen wehtut, gibt man eine Wurzelbehandlung oder man kann auch vielleicht Zahn ersetzen. Eventuell ist aber, auch ist aber
1: wenn ich da kurz anhaken darf, oft sehr negativ behaftet zum Zahnarzt gehen ist mit Schmerz, mit teuren, also mit viel Kosten verbunden, aber könnte, wenn ich jetzt zu dir gehe, könnte es ja auch ähm, sehr positiv behaftet sein, weil du optimierst ja in erster Linie den ganzen Körper und wenn ich das vertreten kann in deiner Meinung, ähm, wenn der Körper gesund ist, bräuchte man ja gar nicht zum Zahnarzt gehen, außer es liegt strukturelle Schäden vor.
0: Ja, exakt. Das ist auch die, die Idee für die Zukunft. Ganz genau richtig, der Zahnarzt hat den Ruf, oh Gott, ich muss zum Zahnarzt, das tut weh, mhm. Schmerzen, bohren, also quasi füllen und Schmerzbehandlung, eventuell vielleicht noch polieren und Ästhetik, ja. aber das geht eben weiter, ja, das, was wir hier machen, ist eigentlich die Evolution der Zahnmedizin und Medizin und das Ganze miteinander verschmelzen lassen und es ist wirklich so, dass meine Patienten, die warten natürlich auch sehr, sehr lang, beschäftigen sich damit viel, die, die sind, es sind chronisch kranke Patienten, aber auch heutzutage viel, viel mehr eben Leute, so wie du und ich, die einfach danach suchen wie kommen wir aufs nächste Level? Was können wir optimieren? Mhm. Und da spielt eben viel viel mehr rein. Und eigentlich Zahnarzt, Zahnmedizin, es muss so wirklich gar nicht geben. Jeder Health Coach oder oder Personal Trainer oder Fitness Coach oder Arzt sollte eigentlich eine Mundhöhle diagnostizieren können und sehen können: Okay, das ist da momentan da. Okay, bei dem Menschen müssen wir noch viel reparieren, leider. Aber mhm. für die Zukunft, für eure Kinder und so weiter, ist es natürlich, ist die Idee wie du es schon gesagt hast, ein gesunder Körper ist immun gegen Karies, ein gesunder Körper ist immun gegen Zahnfehlstellungen, ein gesunder Körper ist ja, immun gegen all diese chronischen Probleme und das fängt eben schon sehr, sehr früh an, eigentlich im Mutterleib und das ja. ist natürlich meins, dass wir erst schulen müssen. Heutzutage müssen wir leider halt auch noch oder wahnsinnig viel reparieren, ja, was zahnmedizinisch vielleicht auch schon handwerklich verbockt wurde oder halt nicht anders gemacht werden ja. konnte. Und da brauchen Technische wir eben neutrale biokompatible ja. Materialien.
1: Das, das gehen wir ja alles durch, dass wir, weil wir so ein Riesenthema haben, der Zahn und sehr, sehr wichtig ist und auch ähm, jeder viele Themen darüber hat. Ähm, fangen wir mit der Mundhöhle an, beziehungsweise mit dem Mundraum. Was ist der Mundraum, was ist die Mundhöhle, wird sich die verändert in den letzten 100 Jahren?
0: Die Mundhöhle, das ist der Eingang in, euer, in euren Körper, wenn man sich so vorstellt, ist der magen darm trakt ist ein Schlauch, der durch euer System geht. Ja? Der fängt hier vorne an und fängt hinten am, am After sozusagen auf. Genau. Und viele Leute übersehen, dass es eben der Eingang ist. Und viele in der Funktionellen Medizin oder denken immer an Gesundheit beginnt im magen darm -Takt. Das ist korrekt, aber der ist aber eben schon im Mund. <lacht> und der Zahnarzt sieht halt leider erstmal nur die Zähne. Und leider nicht als die Organe, die sie sind, sondern eher als Beißwerkzeug. Ja? Die müssen halt zum Kauen funktionieren. Macht auch Sinn, weil aus der Geschichte ähm, waren wir natürlich früher mal, sagen wir mal, vor 100 Jahren waren wir alle Dentisten, da wurde das noch nicht studiert. Das war kein medizinischer Beruf, ist aber über die Jahre geworden ähm, und basierte eben auf diesem Handwerk. Und da fehlt es einfach noch so ein bisschen, weil Zähne sind, natürlich sind die irgendwann ausgewachsen, aber die haben eine Blutversorgung, die haben eine Lymphversorgung, die haben eine Nervversorgung, die haben sogar ein autonomes Nervensystem, inklusive mhm. äh, Anschluss an Trigeminus und an Nervus Vagus. Und, das wäre gleich die äh, nächste Frage,
1: was, was ist der Nerv Trigeminus?
0: Das sind, genau, im Endeffekt sind es kleine Organe, die als Verlängerung von eurem Gehirn ähm, im Mund sind. Also das ist das Ende, wie euer Auge. Und der Trigeminus ist einer der zwölf Hirnnerven, die eben da hinten im Hirnstamm beginnen. Da gibt es auch den Nervus Opticus, da gibt es den Nervus Accessorius, das du, der aktiviert dann Trapezius und so weiter. Und der Trigeminus geht eben... Hier raus hat für drei Äste, die im Endeffekt so verlaufen, einer nach oben, einer Auge hier, einer hier ungefähr in Oberkiefer, einer Unterkiefer. Und der nimmt 50% der Hirnnervenkerne da hinten ein. Also der ist sehr, sehr stark repräsentiert im Nervensystem, weil der wahnsinnig wichtig ist. Und jetzt stellt euch vor, die Zähne sind einfach also nur eine Verlängerung eures Gehirns, genauso wie auch eure Augen oder eure Nase. Und die sind ja, das ist eigentlich faszinierendes Material, das ist hart wie Stein, ja, so ein Zahn. Wie gerade. Und gleichzeitig ist ein Zahn so sensibel, dass er ein Haar tasten kann. Das gibt es sonst eigentlich nirgendwo. Der Kiefermuskel ist ja auch der stärkste Muskel überhaupt oder auch das kräftigste Gelenk. Ja. Das Gelenk hier hinten, also ihr vielleicht nicht wisst, ist an sich das Wichtigste in eurem ganzen Körper, auch strukturell gesehen. Da gehen 50 Prozent eurer gesamten Nerven durch. Auch wichtig für dich als Trainer, das weißt du wahrscheinlich eh, ja. aber ähm, für eure Zuhörer.
1: Okay, cool. Ähm, wenn wir noch über die Mundhöhle sprechen denkt man, beziehungsweise Mundfehlstellungen, Kieferfehlstellungen können ja oft passieren durch das Fernbleiben von Stillen. Deswegen ist es so wichtig, dass ähm, Kinder bzw. Säuglinge stillen bei der Mutter, nicht nur für die Muttermilch, aber, also vorausgesetzt die Muttermilch ist nicht toxisch, da muss man mal voraussetzen, ähm, für die Kieferentwicklung. Wieso ist das so?
0: Ja, korrekt, genau. Also die Natur hat sich eigentlich alles richtig überlegt. Ähm, genau, an, wenn man an der Brust saugt, das Baby, das an der Brust saugt, braucht einfach ungefähr zehnmal so viel Kraft durch, für die Muskulatur hier unten, also für Masete und die ganze Unterbodenmuskulatur, als zum Beispiel an einer, an einer Flasche zu nuckeln. Mhm. Und was dabei trainiert wird, ist eben durch das Saugen wird im Endeffekt dieser ganze Unterkiefer- und Kieferapparat nach vorne bewegt und wird groß. Gleichzeitig, wenn du trinkst am Nippel, musst du durch die Nase atmen. Das geht gar nicht anders. Insofern wird direkt auch die Nasenatmung mittrainiert, die von Natur aus sowieso normal ist. Eine Mundatmung ja. ist einfach nur eine Adaptation an Fehlprobleme, an Probleme und Fehllagen. Und so entwickelt sich eben der ganze Kieferapparat und auch durch die Nasenatmung wird das alles breit und weit. Also Unterkieferkomfort, Muskeln werden stärker und natürlich zusätzlich hast du ja auch schon angesprochen, die Muttermilch, wenn sie nicht gerade giftig ist, ähm ist eben das Immunsystem fürs Baby und es gibt eigentlich nichts Besseres, wenn die Mamas in der Lage sind, es zu machen. Es geht ja leider nicht immer, aber wenn ja. nicht, es geht, ist ideal 18 Monate zu stillen.
1: Super. Ist auch gut, weil das wäre gleich die Überleitung zum nächsten großen Punkt. Das ist das Mikrobiom und wir haben ja vorher schon oder du hast vorher schon erwähnt Mundmikrobiom und Darmmikrobiom. Jeder redet vom Darm, wenn man über Mikrobiom spricht und fast keiner über den Mund, aber es startet ja ganze im Mund. Wie wichtig ist das Beziehungsweise Was kann man machen, damit meine Mundflora ähm, optimal ausgebildet ist.
0: Ja, genau. Das Mikrobiom entwickelt sich direkt schon, wenn ihr auf die Welt kommt, durch die durch den Geburtskanal durch, bekommt ihr im Endeffekt die Vaginalflora von der Mutter in den Mund und dann über die Muttermilch weiteres Mikrobiom aufgebaut. Ähm, dementsprechend, wenn ihr in Kaiserschnitt seid, sieht es schon mal ganz anders aus. Dann ja. ja, bekommt Krankenhauskeime, also ein anderer Start. Es sind
1: Mikrobiom eigentlich viele, Entschuldigung, sind viele Auswirkungen. Ähm, auch auf die Intelligenz danach rückzuführen, auf EQ-Level und so weiter, BDNF. Ähm, glaubst du, sieht man da Parallelen in der heutigen Zeit, weil es einfach alles sehr steril zur Zeit ist. Wir sind nicht mehr draußen in der Natur, weil wir virtuell ähm, eingeengt werden. Wir sollten uns alle sozial distanzen ähm, sehr oft die Hände desinfizieren, sehr oft alles äh, reinigen. Das heißt, das Immunsystem mh, kann sich nicht so stark entwickeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich halte davon überhaupt nicht, sich ständig zu desinfizieren und alles zu reinigen. Ist halt jetzt momentan natürlich mit der Pandemie noch viel, viel extremer in Fokus geraten. Generell galt eigentlich immer die Regel, das habe ich so von meinen Eltern gelernt, ist ruhig den Dreck. Ja, ja ist der Dreck. Alle Kinder sollen draußen spielen, sollen ihre Finger nicht waschen, sollen halt alles futtern, was irgendwie geht. Dadurch wird das Mikrobiom natürlich auch diversifizierter. Du, überleg doch mal, die ersten drei Jahre stopft sich ein Baby alles, was nur irgendwie geht, in den Mund rein.
2: Ja,
1: Weil es auch wichtig. sensorisch sieht, oder? Über den Nervtrieb geben muss.
0: Hm, ja, also, es ist natürlich für, für das wichtig: sensorisch. Aber riechen, auch fürs Mikrobiom, ja. Riechen, schmecken. Genau, und das Mikrobiom baut sich dadurch auf. Umso mehr verschiedene Keime und Bakterien ihr eigentlich kriegt, umso besser. In der Natur, sagen wir mal vor 100 Jahren, als wir keine Supermärkte hatten, da kriegt ihr durch, habt ihr durch alles ähm, Bakterien oder Mikroorganismen in euch reinbekommen. Vielleicht habt ihr, schon, habt ihr mal, vielleicht hat noch jemand irgendwo einen Apfelbaum im Garten ein Apfel in der Natur hat sowieso Haare oben drauf. Ja, mhm. Egliches Obst hat eigentlich wie so kleine Haare. Weißt du, was ich meine, oder? Ja. Das ist auch ein Biofilm, ähnlich wie der Biofilm auf euren Zähnen. Und den Biofilm, wenn ihr den esst, ist ist wieder euer Mikrobiom, das verändert wird oder sich verbessert. Insofern, euer Mikrobiom im Mund ist ein Spiegel für euren Lifestyle. Die Ernährung, die ihr halt habt, kann sein, ihr esst eine Standardernährung, Standarddeutsche Ernährung, Standardamerikaner Ernährung, Standard ja. Ernährung, also quasi viel Mist. Dann habt ihr natürlich ein komplett anderes Mikrobiom wie jemand, der sich jetzt Paleo ernährt oder der eben auf Nährstoffe genau achtet oder so artgerecht wie möglich, also natürlich wie möglich ist. Das ja. ändert sich. Ähm, und das ist eben wichtig, dass man da so so, dass man da eben wahnsinnig viel selber in der Hand hat. Und natürlich zusätzlicher Punkt neben dem Lifestyle der Ernährung ist, was wurde in der Mundhöhle schon an Reparatur gemacht? Gab es mal Löcher, wurden da Füllungen mhm. eingebaut? Vielleicht sogar die schwarzen Amalgamfüllungen? Ähm, sind irgendwelche anderen Metalle drin? tote Zähne, all die Störfälle, über die wir noch sprechen werden, ja. die verändern aktiv euer Mikrobiom, führen zu chronischen Entzündungen, die sich zum Beispiel Leaky Gut nennen, äh, Leaky Gum nennen, was im Endeffekt in der Funktionellen Medizin dann auch als Leaky Gut bei der unten bezeichnet wird. Also es ist ja. klitzegleiche Prinzip, das klitzegleiche gleiche Prinzip, es fängt nur halt oben auch schon an.
1: Okay, du hast über einen Biofilm gesprochen. Das sind eigentlich sozusagen, ja. wie man es unten an einem Schiff kennt. Viele Bakterien, die sich ansammeln und so eine schleimige, unter Anführungszeichen, ähm, Schutzschicht bilden, wo die, ein sehr diverses Mikrobiom stattfindet und das wiederum gut ist für Immunsystem ähm, und so weiter.
0: Genau, Biofilme gibt es überall und Biofilme gibt es in eurem ganzen Körper, die gibt es auf euren Zähnen, die gibt es an eurem Zahnfleisch, die gibt es in euren Faszien, die gibt es in euren Organen rum, die gibt es überall und die sind nicht per se gut oder schlecht. Das Ding ist, wir wollen ein Immunsystem das quasi in der Lage ist in ja in Harmonie zusammenzuleben mit so vielen verschiedenen Kreaturen wie nur irgendwie möglich. Ja. Wie auf der Welt? Wir wollen Harmonie haben zwischen schwarzen, weißen, gelben allen Leuten, ja, und kein Streit. Das Immunsystem ist zum Schlichten, das ist quasi eure Polizei, eure Armee, die dafür da ist, Pilze, Viren, Bakterien und so weiter Parasiten aggressiv abzuwehren. Ziel ist aber wie gesagt, dass das in, ein, in einem Einklang liegt. Problem ist aber, und da spricht man in der Medizin von Dysbiose, ja. das ist, wenn sich dieses Mikrobiom verändert und wenn jetzt eben Bakterien, zum Beispiel anaerobe Bakterien, vermehrt auftreten, die in kleinen Mengen kein Problem sind, weil euer Immunsystem die einfach kontrolliert sagt, okay, die bösen Jungs, die hocken da hinten rum, aber wenn dich die jetzt einfach verstecken können oder man sagt compartmentalizing, also wenn die sich in äh, Gruppen in zusammenschließen können, oder ja. Ja, also abgeschotten vom Immunsystem leben können, dann kann es natürlich Riesenprobleme machen, weil die natürlich auch Apperprodukte haben, Lipopolysaccharide oder auch Stoffwechselendprodukte, die ja. eben Themen haben. Und man weiß zum Beispiel auch, dass wenn ihr mal schwarze Amalgamfüllung drin hattet, also Quecksilberhaltige Füllung, Quecksilber tötet gute Bakterien ab, verändern eure, euer Mundmikrobiom, und wenn ihr das jeden Tag stuckt, verändert es eu auch euer Darmmikrobiom.
1: Was wiederum Depressionen hervorruft oder ein Shift in den Neurotransmittern und so weiter. Also die Kette nach unten ist sehr, sehr riesig.
0: Ja, genau. Also Quecksilber spielt immer eine riesige Rolle. Es ist einfach das giftigste nicht-radioaktive Element und kann im Endeffekt an jeglicher Entstehung von egal welchem Symptom beteiligt sein. Es ist nicht immer die Hauptursache, aber klar, ich meine, es gibt ja den Mad Hatter. Das sind ja. die... Leute, die früher ihre Hüte, die Hüte da, die großen Hüte gemacht haben, die haben immer ein bisschen Quecksilber bisschen romantiert und die sind alle verrückt geworden. Deswegen nennt man das ja die Mad Hatter Disease. Also Quecksilber ist schon.
1: Gehen äh, wir eh noch speziell noch nachher Töne an. Ja. Gehen wir Töne speziell nachher Töne noch ja. genauer an. Ja, ja, genau. Dann oh, zu, zum nächsten so Schritt wäre, in der ja. Abwärtsspirale, wäre das Pelikel, also das Zahnoberhäutchen. Das Zahnoberhäutchen ist das, was ich ähm, recherchiert habe, ist, wenn ich mit meiner Zunge über die Zähne fahre, ist es sehr, sehr glatt. Lipide oder Fette, also gute Fettsäuren, bilden diese ähm, Schutzschicht, dieses Zahnoberhäutchen. Für was ist das genau gut?
0: Genau, Lipide, aber auch natürlich Proteine, Peptide, alles ja. drum und dran. Ähm, ich stelle mir das so vor, und das ist ein bisschen Marvel Comics, wenn ihr den Venom kennt, ich stelle mir das so vor wie der Venom, wenn er sich über jemanden drüber stülpt. Also es ist wie so eine Art Netz, der sich die ganze Zeit ab und auflöst, also wieder dran geht, abgeht, mhm. um den Zahn. Warum? weil der Zahn ist nicht fest wie steinhart in euren Kiefer reingemauert, sondern der Zahn ist eher, kann man sich vorstellen, der steckt im Zahnfach und hängt an so Fasern, das ist wie so ein Trampolin-Aufgang, weil mhm. 15.000 Mal pro Tag ähm, kaut ihr und dann muss der sich in alle Richtungen auslenken. Der kann nach unten rein, kann zur Seite, nach links, rechts, nach oben und dabei leiten auch die Flächen aneinander und damit sich das nicht abreibt, ist das Pelickel schon mal da. Auf mhm. der anderen Seite ist das Pelicle, hat natürlich auch immun immunologische Fähigkeiten, aber es ist primär ein Schutz.
1: Okay, cool. Nächstes wäre dann der Speichel, weil viele glauben ja, dass das Einspeicheln von den Zähnen dieses Pelikel eigentlich ersetzt, beziehungsweise nicht ersetzt, sondern die kennen dieses Pelikel gar nicht, ähm, sondern glauben, der Speichel macht diese glatte Zahngefühl. Speichel ist ja. extrem wichtig, um, warum ist Speichel wichtig? Kurzer Funfact, wir produzieren 1,5 Liter pro Tag circa Speichel. Speichel.
0: Also ja, 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 Speichel ist immens wichtig, weil Speichel enthält euer Immunsystem, Speichel remineralisiert eure Zähne die ganze Zeit, Speichel verdaut euer Essen vor. Ja, da sind natürlich schon Enzyme drin, Amylasen zum Beispiel auch. Hm. Eigentlich alles, Proteasen, Amylasen, Lipasen, alles im Speichel schon drin. Für alle, die es nicht
1: wissen, diese Enzyme, Proteasen ist zum Proteinverstoffwechseln, Amylase für Kohlenhydrate zu verstoffwechseln und Lipasen zum Verstoffwechseln.
0: Ja, sorry. Ähm, genau. Und ähm, Peptide sind dran. Also Peptide sind im Endeffekt kleine Aminosäureketten, wie zum Beispiel, da ist ein Besonderes drin, das wisst ihr alle, wenn ihr euch verletzt oder so, dann nehmt ihr euren Finger oder die Wunde leckt ihr ab. Mit, das hat schon eure Mama bei euch gemacht. Ja. Das macht man auch bei kleinen Babys. Und wenn irgendwas verletzt ist, direkt Finger im Mund nehmen. Das ist quasi ähm, auch verschiedene quasi regenerative Peptide da drin. Das gleiche gilt natürlich auch für euer Zahnfleisch, wenn ihr das verletzt. Deswegen, Mundmucosa, aber auch Darmmucosa, heilt ja abartig schnell, hm. wenn die Nährstoffe bestimmt, Weil, wenn der Speichel natürlich schlecht ist, weil eure Ernährung schlecht ist und weil ihr einen Mangel an Mineralien habt und an Proteinen und so weiter, dann ist der Speichel dementsprechend schlecht. Oder ihr habt viel Stress dann kann man dieses Dry-Mouth-Syndrom bekommen. Das bedeutet, ja. ihr produziert nicht 1,5 Liter Speichel pro Tag, sondern nur 300 Milliliter. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit einen trockenen Mund, sagt man <lacht> da kurz. Und dann könnt ihr nicht gescheit verdauen, außerdem schmeckt alles nicht mehr gut und das Immunsystem wird schlechter und ihr ja, seid kariesanfälliger, weil natürlich Speichel alles eigentlich drin Das ist quasi wie so eine Art Wunder, den, man nennt es auch das, das, Mir das Miracle Fluid, weil es mhm. eben so tolle Sachen enthält. Also ja. unfassbar eigentlich, wenn man das genau erforscht. Und die, die Forscher haben es nicht hingekriegt, die nachzubauen, Speichel wirklich genau nachzubauen. Okay. So wie Meerwasser.
2: Ja. ja. Das kann
0: ich nicht. Also sind alle Elemente eigentlich verfügbar da drin. Das ist, die Natur kann es am besten. Aus ja. mhm.
1: also was besteht ein Zahn genau? Also was ist der Hauptbestandteil? Was, also was besteht Zähne? Vor allem vielleicht die Unterschiede zu klären. Kinderzähne versus Erwachsenenzähne versus alte Zähne, unter Anführungszeichen, also von älteren Menschen.
0: sind schon eigentlich alle ähnlich aufgebaut. Also hauptsächlich natürlich, es ist im Endeffekt eine Kollagenstruktur. Es ist, wie bei allem in eurem Körper, ist ein Stützgewebe drin. Das ist Kollagen.
1: Also Protein, ähm, beziehungsweise Peptide und Protein.
0: Ja genau, Kollagen, Peptide, ja. Stützgewebe einfach. Ja und äh, natürlich sehr, sehr viel Mineralien, Hydroxylapatitis drin und dann sind es ja verschied sind verschiedene ähm, Ebenen, also in der, der Zahn ist es so aufgebaut, von innen kommt ja der Nerv rein und das also das Karbum da innen nennt sich Pulpa, da ist Nerv drin, Blutversorgung, Lymphversorgung drin, dann kommt im Endeffekt das Zahnbein, Dentin, das, das ist aufgebaut, so also ganz kleine Kanälchen mhm. pro Millimeter Quadrat hast also du 30.000 bis 75.000 kleine Kanälchen und außenrum das, was ihr eigentlich seht, ja, ja. das nennt sich Zahnschmelz, Enamel und das, ist primär, das sind primär Mineralien tatsächlich. Das ist das, was
1: alle kennen, vor allem von den Zahnpasta-Werbungen.
0: Genau, aber auch, da ist auch Magnesium drin, da ist alles drin. Aber da ist ja, nicht unbedingt Fluorid drin. Genau. Also es
1: ist sehr viele alkalische Mineralien, oder? So wie Magnesium, ja. Kalium, Kalzium ja. und so weiter. All,
0: alle alkalischen Mineralien sind da drin,
1: ja. genau.
0: Es ist okay. hart, also die, die Härteskala von einem guten, sauberen Zahnschmelz ist Skala 5, wie Granit. Okay. Jetzt gibt es aber Patienten. Auf welcher Skala? Ähm,
1: Rockford oder was?
0: Wie die, warte mal, wie heißt die Skala? Ich fällt mir gerade gar nicht ein, aber. Ich glaube
1: Rockford, so stimmt. wie bei den Messern, glaube ich, ja.
0: Kann irgendwie so sein. Aber es ist auf jeden Fall Granit, irgendwie Granit ähm, ja. Level 5 oder ähm, Grade 5. Ja. Und ähm, es gibt aber natürlich viele Patienten, die haben diese weichen Zähne. oder es gibt sogar eine Krankheit in der Medizin, die nennt sich Molaren, also Backenzahn, mhm. in Hypomineralisation oder auch Kreidezähne, Chalk Teeth auf Englisch. Ähm, und da ist eigentlich relativ klar, in der Studienlage, das wird aber leider in der Uni noch nicht so gelehrt, dass das, was mit einer Glutenintoleranz zu tun hat, Zöliakie 100%, okay. ja, Glutenintoleranz ist meiner Sicht fast das Gleiche,
1: Weil man vielleicht
0: stark ausgeprägt.
1: Wieso glaubst du, weil man die Nährstoffe nicht gut aufnehmen kann, genau? Oder? Ja,
0: das ist eigentlich logisch. Ich meine, du weißt ja, die äh, ganzen Phytate und so weiter in, in ja. Getreide, das sind eben ja, Absorption. Räuber, also ja. Klauen euch die Mineralien oder verhindern die Aufnahme der Mineralien. ist das eine. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch chronische Entzündungen im Darm, die bei vielen Leuten ja auftreten, durch zum Beispiel glutenhaltige Getreide, Leaky Gut, Und dann wird auch wieder weniger aufgenommen. Und mhm. dann kriegst du eben weiche, das ist wirklich, wenn ihr das mal live gesehen habt, das ist krass. Das ist wirklich weich. Ja, der ist weich wie Butter.
2: Okay. Also Wahnsinn. Das kannst
0: du kannst den so rauskratzen, den Sahne, den kannst du knicken, der ist kaputt. Das okay. Gute ist, du kannst ihn. Wenn man es früh genug erwischt, kann man es remineralisieren. Und ich versuche immer den ganzen Kollegen und so weiter auch beizubringen. Oder auch wenn mich irgendwelche Mütter fragen oder so: Was ist, wenn da ein Loch entsteht? Natürlich, klar, eure Ernährung muss stimmen. Aber mhm. immer als erstes Gluten, Intoleranz oder vielleicht sogar Ki sogar diagnostizieren lassen. Und Vitamin D3-Mangel. Das ja. sind die beiden Dinge. Und Vitamin D3 ist natürlich auch erst in den letzten zehn Jahren deutlich in der Forschung gestiegen. Also seit ich Zahnmedizin ich studiert habe, gab es kein Wort darüber. Ich würde mal sagen, so 2009 oder so. Kommen so nach und nach die Studien. In den letzten genau. zwei Jahren ist es immens geworden. Da also gibt sehr, sehr viele. Genau. Einfach eigentlich bei PubMed. Ähm, ja. Vor allem mit so K2
1: kombiniert ein. in Form von MK7, weil die Halbwertszeit doppelt so groß ist wie MK4. Ähm, und ja, ja immer. Also, K2 ja, ist ja der Supervisor für Vitamin D und sagt, wo es hingehen soll.
0: Ja, genau. Also Magnesium sagt eigentlich, wo es hingehen soll. Vitamin ja. K2 ist eher der Fahrer, der genau. beschreibt so, dass Vitamin D3 sind im Endeffekt reserviert es halt quasi Kalzium zurück aus dem Darm, aus den Nieren. Und wenn du dir jetzt vorstellst wie so eine Autobahn, dann willst du ja nicht, dass die Ziegel im Gefäß rumliegen. Ja? Gleichzeitig aktiviert Vitamin D3 eben zwei Transportsysteme. Das MGP und Osteokalzin sind zwei Enzyme. Du stellst mir so vor, das sind zwei Laster. Ja? Mhm. Und die würden jetzt diese Backsteine aus dem Gefäß in Knochen oder auch in die Zähne transportieren. Und der Fahrer dafür ist Vitamin K2 und der Beifahrer ist Magnesium. Ja. Und dann transportiert es das dahin und funktioniert dann auch. Und dann kannst du es natürlich über Bohr noch die Halbwertszeit von Vitamin D3 verlängern. Wenn du MK7 nimmst, funktioniert es besser als MK4. Oder ich meine, Menachinone sind die ganze Untergruppe von K-Vitamin. Und darauf basiert im Endeffekt ja auch das Bone Healing protokoll das ich mal entwickelt habe. Nur auf sehr, sehr hohen hohe Dosierungen natürlich.
1: BHP, BHP, Bone Healing Protocol. Kannst du kurz drauf eingehen? Ja. BHP? Ja.
0: Ja, ja, bhp Das habe ich mir mal getrademarkt irgendwann ja, ja. vor... Vor zehn Jahren oder so.
1: Yeah. Geh mal kurz Bot drauf an, was Bot ist das genau? Was ist dein BHP oder BHP?
0: Eigentlich im Nachhinein ist es scheiße, dass ich es Bone Healing Protokoll <lacht> genannt habe. An sich ist es eigentlich ein generalisiertes
2: ein
0: ja. Immunen Recovery Protokoll, weil es ist im Endeffekt mhm. es ist natürlich auf, aufgebaut auf hochdosiert Vitamin D3 damals, 20.000 Einheiten pro Tag, was eigentlich nur zwei Stunden Sonne sind. Mhm mit den ganzen co inklusive den aktivierten B-Vitaminen und noch viel, viel mehr. Also das Feintuning der Mikronährstoffe, aber es basiert halt auch vor allem auf dem Ernährungsdesign-Konzept. Und das ist einfach, was ich auch natürlich bei den ganzen Zahnärzten und Ärzten unterrichte, ist, wir denken von groß nach klein, also von Makro nach Mikro. Vitamin D3 bringt ja allein gar nicht so viel, wenn die Basis nicht funktioniert. Insofern die Ernährung ist die Basis, Food first und dann on top eben Feintuning mit dem Boning-Protokoll. Da, wie, wie du schon gesagt hast, also die 3K2-Magnesium, heute ist es ja eigentlich schon in aller Munde, wie in meinem Buch, aber damals war das wirklich Neuland und es hat auch sehr lange gedauert, bis die Zahnmedizingesellschaft das mal so ein bisschen akzeptiert hat. Aber,
1: aber noch immer weiter davon oder? entfernt, oder?
0: Hm?
1: Weiter davon entfernt noch immer. Warum? Das wäre eine Frage, die können wir vielleicht vorziehen, weil es schon zweimal ja. vorkommen ist. Was ist der Unterschied zwischen biologischer Zahnmedizin unter Anführungszeichen, und, und Schulmedizin? W warum? Lernt man nicht gleich, sag ich mal, unter das, das Bessere? Woran liegt Ist es einfach das Curriculum noch nicht so weit oder ist es schwer das Systematisieren oder, oder sind da so viele Regulatoren in Deutschland, Österreich oder generell in Europa? An was liegt es da wirklich?
0: Nee, 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 das ist einfach nur langsam. Also ja. die Zahnmedizin, das, die Approbationsordnung in Deutschland für die Zahnärzte hatte sich bis 2019, seit 1954, nicht verändert. Das heißt, was mein Vater als Zahnarzt studiert hat, war das genau gleiche, was ich studiert habe. Und mein Vater hat mir schon gesagt, im ersten Semester, was du da gerade lernst, war schon veraltet, als ich es gelernt habe. Wahnsinn. Das ist einfach die Eintrittskarte. Und das ist auch nicht schlecht oder so, weil du musst ja im Endeffekt das Handwerk die auch Die Basis lernen, mal lernen. Ja. Das ist eine Eintrittskarte. Dennoch, aus meiner Sicht, muss in Zukunft die Schulmedizin in diese Richtung denken, dass man auch mal Ernährung mit ins Protokoll nimmt. Also du lernst als Arzt oder Zahnarzt in der Uni nichts über Ernährung. Das ist... Ja, ich habe Biochemie studiert, ich habe Physik studiert, ich habe alle Naturwissenschaften, ja. musst du ja studieren und ähm, das hat natürlich einen großen Mehrwert gebracht, dass ich damals schon Krafttraining gemacht habe und mich mit Supplements und damals schon beschäftigt mit Ernährung, aber alle anderen juckt es nicht, da geht es nur darum, den Schein zu machen. Ja? Danach ja. bist du halt Zahnarzt und es wird nicht so korreliert, weil du, da morgens Physik in der Uni und lernst dann, dass du eigentlich kein Gold neben einem anderen Metall einbauen sollst und am Mittag machst du dann in der Uni. <lacht> ja, der Hand. Okay. Das ist das Problem. Und es ist, es ist super, super langsam, das ganze ähm, System. Was auch nicht schlimm ist, aber der gute Teil ist eben, da ich eben so stur geblieben bin mit diesem Thema biologische Zahnmedizin, am Anfang wurde ich ja nur attackiert. Ja. Ja, als ich das vor Vortrag gehalten habe, bei in, quasi auf Implantatkongressen.
1: Alle Pioniere.
0: 30 Minuten nach jedem Vortrag nochmal auf die Probe gestellt und fertig gemacht oder Shitstorm, was auch immer, das ist ja alles Standard. Ja. Jetzt ist es aber so, dass ähm, durch so Themen wie Vitamin D3, da haben die so ein bisschen aufgehört, auf, also aufgehorcht, meine Kollegen. Das konnten sie sich ein bisschen mehr vorstellen. Und heute ist es so, weil ich eben in diesem Bereich Keramikimplantologie einfach wahnsinnig weit vorne bin, weltweit, einfach da sehr, sehr viel gemacht habe. Das ist ja High-End-Handwerk. Mhm. Dadurch, und auch sehr, sehr viel Research in dieser Richtung mache, habe ich natürlich ein Standing bei meinen handwerklichen Kollegen schon mal, weil das können die noch nicht oder das wollen die noch lernen. Und ich kann jetzt eben immer Vorträge halten, wo ich Dinge aus der funktionellen Medizin oder eben aus der Ernährungsmedizin oder Mikronährstoffe über die Hintertüre dann quasi leer. Und jetzt ist es so mittlerweile, dass mich die Magazine, die früher vielleicht abgelehnt haben, Artikel von mir zu veröffentlichen, mhm. schreiben mich aktiv an und sagen, Mann, das Thema optimale Ernährung für Knochenregeneration, Osteointegration von Keramikimplantaten, fasziniert uns, können Sie uns da mal einen Artikel drüber schreiben. Also jetzt okay. kommen die Mainstream- weil ich das sozusagen über die Hintertür reinpacke. Das Wissen kommt so langsam an und jetzt fängt es nach und nach an, trennt zu werden. Heute ist es so, dass alle meine Freunde aus der Uni sind eigentlich fast schon ausgebildete Spezialisten von uns. Äh, aber es hat jahrelang gedauert. Und, ja. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir so nach und nach die Evolution machen können. Und natürlich auch durch das, das Buch war jetzt im Endeffekt eigentlich ähm, sehr, sehr gut auch. Ich hab, Hatte ich gar nicht auf dem Schirm eigentlich. War nicht mal meine Idee, ein zu schreiben, insofern. Okay. Ähm, aber es wächst halt, die Mission, gesund beginnt im Mund oder ja. eben so vielen Leuten wie möglich diese Evolution der Zahnmedizin zu zeigen, wird immer größer und größer und ja, macht Spaß.
1: Cool. Du hast vorher gesagt, ein paar Magazine wollten deine Artikel gar nicht veröffentlichen, zum Beispiel wie Root to Disease.
0: Ja, das war der erste, den ich geschrieben habe. Wurzelbehandlung aus ja. biologischer Sicht, ist der? Genau. Eben, der hat auch sehr, sehr viel Research hinten drin.
1: Gibt es ja auch eine, eine Doku, die aufs Netflix genommen worden ist, 2019, glaube ich. Um, der, Root Cause.
0: Der, der ist Root Cause, genau. Oh, ja. Der wurde 2019 rausgenommen. Genau, bei dem Artikel Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht oder halt Root to Disease geht es im Endeffekt um diese medizinische oder funktionell medizinische Sicht auf Wurzelbehandlung. Und ähm, den hatte ich damals bei der ZMK eingereicht. Die ZMK ist quasi das Magazin für Zahnärzte. Mhm sozusagen jeder Zahnarzt nach der Uni, wenn er in der Kammer angemeldet ist, kriegt es einfach zugeschickt. Es muss quasi nicht bezahlen. Es hat also eine riesige Reichweite. Und da wollte ich es einfach veröffentlichen. Und der, der Professor hat mir damals auch nicht zurückgeschrieben, hat geschrieben, super recherchiert, tolle Artikel, können wir aber nicht äh, veröffentlichen. Also, okay, Dann habe ich über ÖMUS, das ist die größte ähm, Zahnmedizin-Online-Plattform und Kongressorganisation, die haben das faszinierend gefunden und haben das online gestellt damals. Und, und über Nacht war das der meistgelesenste Artikel aller Zeiten. Und dann haben die halt gemerkt, oh wow, hat Interesse. Und dann haben die diesen Artikel genommen und in einem ihrer Magazine veröffentlicht, in der, jetzt kommt's, <lacht> in der Fachzeitschrift für Wurzelbehandlung. Und dann haben dem Professor damals gesagt, hey, lies den Artikel von Nischwitz auf Seite 20 und gib dann Senf dazu. Und dann hat der Professor für Wurzelbehandlung, also ist dem sein tägliches Brot, ja. hat dann quasi auf Seite 1 geschrieben, dass ich auf Seite 20 einen Artikel habe, ähm, und wie scheiße der ist, aber das war dann cool, weil das hat so ein bisschen angefangen damit, das ist ja auch schon wieder fast zehn Jahre her und... Ähm,
1: ja, aber fast zehn Jahre ist gar nicht so lang, wir leben in Zeiten, wo Fahrzeuge am Mond sind oder am Mars und äh, die Leute noch immer nicht genau wissen, was die Root Cause ist von Schmerzen.
0: Ja, ja genau und das, darum geht es ja, ich, im Endeffekt geht es darum, dass wir heute irgendwann alle wissen, hey, gesund beginnt in den Mund, schaut auch mal in den Mund rein, vergiss den Teil nicht. Den Teil kann man auch als einziges eigentlich nicht weghacken. Mhm. So, wenn da schon handwerkliche Sachen gemacht wurden, wie zum Beispiel Metalle drin, Wurzelbehandlung, Nikos. Da muss dann einfach einen Spezialist dafür sehen, leider, der das wieder repariert und wieder auf Null dreht, die Zeit zurückdreht. Ähm, und du kannst noch so viel machen und du wirst dich besser. Und das war ja auch dieser Film Root Cause, der da runtergenommen wurde von Netflix. Ja, der
1: hat alles optimiert, glaube ich, aber die Zähne nicht Also die Zähne ausgelassen. Ja, der,
0: der Fraser. Genau, eigentlich ein Typ so wie wir oder ein mhm. junger Kerl, war bis zum Schamanen ist er eigentlich gegangen. Also mhm. so richtig die Biohacking, ähm, Health Optimization durch, alles was ging, wahrscheinlich Hyperbaric, Red Light, alles halt, alles, Ernährung und immer noch nicht fit. Also er hätte eigentlich Superhero sein müssen, war es aber nicht. Und dann war es nur ein toter Zahn der einsatz Das Witzige ist, ich habe letztens ein Interview gegeben mit einer integrativmedizinischen Klinik in, in New York mhm. und die Klinik hat ihn damals diagnostiziert mit dem toten Zahn und zum biologischen okay. Zahnarzt gekriegt. Also, ist schon ein enger Kreis hier so.
2: Wie schaut's
1: aus? So das wäre die nächste Frage. Das wäre die nächste Frage. Wie, wie viel biologische Zahnmediziner gibt es Europa bzw. weltweit?
0: Also, es gibt schon sehr, sehr viele biologische Zahnärzte oder ganzheitliche, Zahnärzte, also nicht sehr, sehr viele, aber sagen wir mal 1% der Zahnärzte nennen sich ganzheitlich oder so. Okay. so wir machen nicht. ja was Neues. Für mich ist das biologische Zahnmedizin 2.0, wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Verschmelzung von absolutem Hightech-Zahnmedizin-Handwerk mit mhm. Keramik-Nimmunatologie, mit allem High-End, plus Functional Medicine, plus Gesundheitsoptimierung oder Health Optimization. Das zusammen ist das Nächste und da spielt eben viel mehr nur rein, als nur das High-End-Handwerk und die meisten biologischen Zahnärzte haben den Teil halt noch nicht so drauf, wie sieht es mit der Ernährung, mit dem Lifestyle, mit dem mit der Natur, mit diesen ganzen Sachen drumherum ja. aus, das hat meistens als als gute Personal Coaches oder Heilpraktiker, ähm, ich bin auch noch Heilpraktiker, haben das öfters mal noch viel mehr drauf und heute, man muss eben was Wunders machen und da haben wir ein Curriculum für mh, für die Keramik-Implantologie, für die also für die Hightech-Zahnmedizin, wo man auch wirklich biologische Zahnmedizin schon relativ viel lernt und da haben wir bis jetzt 30 Stück, also 30, die ich wirklich geprüft habe, mündlich, ja. schriftlich und wo ich dann das Gefühl habe, okay, die Jungs das oder die passt. Mädels, die kann ich empfehlen, da stehe ich dahinter. es ist 30, das ist natürlich ein Witz. Ja, Und wie lange gibt es das so schon? Euro.
2: Wie lange gibt es das schon?
0: Das Curriculum gibt es seit 2016.
2: 2016, okay.
0: Aber das ist halt auch sehr, sehr.
1: Sechs, das heißt ja, sieben Leute pro Jahr.
0: Wahrscheinlich, ja. Das Ding ist halt, für das Curriculum musst du. Weil das ja auch Keramikimplantologie beinhaltet. Also da haben wir quasi als Auflage, dass du auch 100 Keramikimplantate schon im Mund bei dem Patienten gesetzt hast.
2: Okay, das dauert bisschen. Und dann ein auch
0: versorgt hast und noch mit einem Röntgenbild und musst ein ganzes Buch abgeben von diesen ganzen Fällen. Und allein das wird wahrscheinlich, wenn du Vollgas gibst, kannst du vielleicht im Jahr schaffen. Mhm. Aber da muss schon brutal sein. Ja. Ähm, aber haben schon ein paar geschafft im Jahr, also das ist kein Thema. Und okay. Genau, aber das muss natürlich noch viel, viel mehr höher skaliert werden. Und das ganze Ding ist, was du mich ja gerade gefragt hast noch, der Unterschied zur konventionellen Zahnmedizin ist eben, in, in, aus meiner Sicht der biologischen Zahnmedizin, sind diese Wissenslücken, die eben fehlen. Ja, dass man eben nicht nur handwerklich guckt, sondern guckt, okay, was macht eine Wurzelbehandlung aus biologischer Sicht? Warum sind Metalle heute problematisch? Warum brauchen wir Alternativen? Wieso, was ist überhaupt eine Niko oder eine Cavitation oder eine F-Doc? Das lernst du ja in der Uni nicht. Und das kannst du aber auch relativ gut einfach so schulen, ohne jetzt alles immer in persona zu machen. Insofern, nämlich ich arbeite an verschiedenen Projekten, ähm, die das Ganze dann auf jeden Fall hochskalieren werden, weil es eben durch diese Arbeit mit dem Buch und durch die ganzen Podcasts und unendlich viele Interviews ist jetzt der Demand da. Also es gibt ja. unendlich viele Anfragen von Zahnärzten, von Patienten auf der ganzen Welt. Also wir brauchen wirklich eine Armee von dieser Art von biologischer Zahnmedizin. Okay. Ich kann da gar nichts reisen. Es ist auch nicht mein. Meine Aufgabe ist, das zu lernen und eben ähm, so vielen Leuten wie möglich zu helfen. Und wenn man das rechnet, können vielleicht 30.000 Leute operieren, aber wenn wir 1.000 Leute ausbilden, können wir 30 Millionen Leute operieren mhm. und noch mehr. Und das ist natürlich die Idee.
2: Cool.
1: Karies. Was, was ist Karies?
0: Ja, Karies ist ein Loch im Zahn. Yeah.
1: Okay. Wie, wie entsteht das? Weil viele glauben ja. Okay. Ein Wort von dir oder ein Satz habe ich aufgefangen. Ähm, Süßes macht sauer und sauer macht krank. Was heißt
2: das für dich?
0: Ja, da geht es natürlich auch noch um deinen pH-Wert und alles drum und dran. Ähm, genau, das stimmt ja im Endeffekt auch. Süßes hat oftmals einen extrem sauren pH-Wert. Der ja? zum Beispiel mhm. Cola hat einen pH-Wert von, jetzt lass mich nicht lügen, sagen wir mal 3,7 oder so. Ja,
2: Magensaft Orang fast.
0: Ja. Orangensaft 3,2. Ja, und das macht natürlich dann dementsprechend sauer, deine Zähne kaputt und auch wieder krank und ähm, dein ganzes System natürlich, also es ist ein pH-Wert und dein Speichel zum Beispiel im Mund ist extremst fein, wenn es um den pH-Wert geht, also der wird die ganze Zeit neu eingestellt, also die Pufferkapazität von deinem Speichel ist immens, weil du ja quasi jegliche Mahlzeit immer wieder puffern musst, ich glaube, es passiert, alle 10, 15 Minuten wird es gepuffert durch ja. Mineralien, Aber ja, durch
1: das also heißt Magnesium, Kalium, Kalzium, alle alkalischen Mineralien puffern diesen Säurebasenhaushalt.
0: Ganz genau, so wie man das ja auch nach dem Training braucht oder generell braucht für die Ernährung. Du kannst das Mundmikrobiom oder den Mundraum kannst du als kleines Universum deines großen Körpers sehen. Mehr ist es nicht. Mhm. Und das ist wieder ein, unser Körper ist wieder ein kleines Universum im gesamten Weltuniversum. Und umso diversifizierter, und umso natürlicher und umso harmonischer, das funktioniert nur so besser. Und natürlich muss der pH-Wert eingestellt sein. Zu viel Säure macht immer krank. Egal, welche chronische Erkrankung ähm, hängt natürlich auch immer mit dem pH-Wert zusammen. Ist es keine Strategie, dann Basen einzunehmen und den Magen, die Magensäure zu puffern? Das ist völliger Blödsinn. Alkalisieren, so wie du es gerade gesagt hast, über Mineralien, über Gemüse, was auch immer, ähm, ist der Trick dabei, ähm, damit du eben gesund bleibst. Und de, die kw soll damit ihr ja angefangen habt, man lernt ja in der, als Kind oder weitläufig glaube ich, dass die meisten Leute denken, dass Karius und Bactus <lacht> Zucker ja. nehmen, zur Säure für Stoffwechsel quasi einfach Zucker nehmen und dann da Löcher in den Zahn reinhacken. So wird so es auf jeden Fall meinen kleinen Jungs da draußen erklärt. Das ist ja auch nicht unbedingt falsch, weil ja eben Zucker natürlich das Milieu verändert und natürlich den pH-Wert verändert und natürlich es ein paar Kernkeime gibt, die Zucker für Stoff und dementsprechend natürlich stärker arbeiten können, mehr Stoffwechselprodukte haben und sich dann gerne reinfressen. Allerdings ist der Zahn erstmal hart wie ein Stein. Und wenn der hart ist wie ein Stein, und dann können Bakterien dem gar nichts anhaben. So Wir müssen erstmal hinkriegen, dass der Zahn weicher wird außen. Also, dass mhm. der sozusagen eine Art ja, Entmineralisierung bekommt. Das Schöne ist, der entmineralisiert sich eben die ganze Zeit. Ja, immer wenn ihr esst, verändert sich das. Und wenn ihr jetzt einen Mineralienmangel habt, ja, weil ihr zu wenig Magnesium oder Zink oder was du eben gerade gesagt hast, in eurer Ernährung habt, was der Standard ist heutzutage, weil die Böden das gar nicht mehr hergeben, ja. dann demineralisiert ihr den Zahnschmelz die ganze Zeit und habt dadurch quasi Eintrittspforten für diese Bakterien, die dann wieder mit der falschen Ernährung auch natürlich da ihre Löcher bohren können oder halt einen höheren Stoffwechsel haben. Und außerdem ständige Blutzuckerschwankungen und ständiges Insulin hoch und runter macht Stress in eurem Körper, Stress puffert euren Speichel, also macht weniger Speichelproduktion und verändert den pH-Wert generell. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, wieder bei der Ernährung anzufangen. Also es ist alles was wir hier gerade erklären, ist eigentlich immer ein rundes Konzept. Ja. Alles, was mir aus dem Mund gesund beginnt, im Mund, im Sinne von, was können wir da reinpacken, also Essen nach Makro, nach Mikro, aber auch, was ist da für ein Schrott drin, den wir rausnehmen müssen.
1: Genau. Um Im, dieses Im Prinzip Mikronom der Wir negativer ist sehr, sehr gut. Ähm, das heißt, was kann ich weglassen, um schneller mal an äh, mein Ziel zu kommen, nicht was kann ich noch zuführen. Viele wollen immer, okay, ich will zuführen, 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 ähm, aber vergessen, viel einfacher wäre es, okay, was könnte ich Minimis, also minimieren, um noch schneller mein Ziel zu kommen, wie Gluten, Zucker, Alkohol, Stress rauslassen mal. Das ist viel einfacher als, okay, was kann ich zuführen?
0: Genau, also exakt. Die, der Start beim Ernährungskonzept ist auch immer, oder auch bei der Vorbereitung auf unsere Termine, ist immer Elimination von den Kernstressoren, oder ich nenne das Core-For-Krankmacher, Signal was auch immer. Das ist, ja. wie du schon gesagt hast, glutenhaltiges Getreide, einfach mal pauschalisiert. Ja. Das ist nicht für jeden, aber jetzt lass mal pauschal sein. Ganz, ganz wichtig ist immer raffinierte Speiseöle, also pflanzliche Öle. Das ist eine Katastrophe. Ja, raffinierte
1: Öle, sechsfach, dreifach raffiniertes Rapsöl Aha. oder ähm, Sonnenblumenöl.
0: Ja, es gibt tolles, kaltgepresstes Sonnenblumenöl, aber leider sind die meisten Sonnenblumenöle eben raffiniert und dreifach raffiniert. Man muss man ein bisschen unterscheiden. Genau, aber im Endeffekt ranziges Fett, frittierte Sachen. Ja. Fertigprodukte enthalten meistens irgendwo raffinierte Speiseöl, Und das Problem ist, im Vergleich zu Zucker, den ihr natürlich auch in den Korf vor drin habt. Zucker, wenn ihr zum Beispiel sportlich seid oder Kinder seid,
1: kann man verstoffwechseln.
0: Zucker, eine Glukose wird kurz vor verstoffwechselt, die brenne ich dir durch, außer also ich, ich sitze nur und habe ja. schon sehr, sehr viel Körperfett, aber ansonsten ist Zucker wahrscheinlich das am wenigsten schlimme von all den Dingen und natürlich Kuhmilch konventionell gesehen. Eine Kuhmilch, von der Weide eine rohe Milch ist ein was ganz anderes. Aber ich pauschalisiere es auch auf konventionell, weil mit, allein wenn ich dir das jetzt erkläre, warum Kuhmilch ein Problem ist, nervt mich das schon. Und deswegen, ähm, ja. einfach, Kuhmilch wird generell gemieden. Es ist auch sau, sau schwer, rohe Milch zu bekommen. Rohe Milch funktioniert viel, viel besser. Rohe Milch von dem Weiderind ähm, ist im Endeffekt das Immunsystem für, die Kalb, für das Kalb und hat aber auch für uns als Mensch tolle Immunfaktoren. Aber ihr du weißt ja selber,
1: ja, globalisi globalisiert ist es oder, oder pauschalisiert wäre es einfach alles zu minimieren und dann schrittweise, wenn es dir gut geht, rückzuführen und schauen, okay, passt das für mich oder passt das nicht. Wenn mich viele Kunden fragen, okay, warum ist Sonnenblumenöl so schlecht oder raffinierte Öle, meine Erklärung, Zucker kannst du verstoffwechseln, wenn es bei uns im Training bist, Sonnenblumenöl nicht, Punkt. Ähm, wenn es raffiniert, raffiniert ist.
0: Wenn es raffiniert ist, genau. Ja. Ein steirisches, steirisches äh, Kernöl ist sicherlich gar nicht so schlecht. Er ja, tolle Qualität, aber in Maßen halt. Genauso Sonnenblumenöl, aber die meisten hast recht. Die sind einfach raffiniert, das ist eine Katastrophe. Und die führen einfach zu einer Entzündung und die musst halt dann dein Immunsystem oder dein Nervensystem wieder tolerieren. Insofern wird es ein kleines bisschen das Training minimieren oder limitieren. Insofern ja. minimiere den Mist. Und bei Kuhmilch ist es wirklich echt schwierig. Ähm, weil da halt einfach auch so viele veränderte Strukturproteine drin sind, genauso wie beim Gluten.
1: Homogenisiert, und, äh, sterilisiert. Was meinst du? Homogenisiert, sterilisiert die Milch, da ist eigentlich nichts mehr drinnen, was irgendwie gut sein könnte.
0: Das ist das eine, da musst du immer noch bedenken, dass natürlich die Kühe damals für den Ertrag verändert wurden, also die Originalkühe ja, Kühe, Milchkür. 1, und 2, und deswegen... Ähm, ist natürlich für viele Leute auch Whey-Protein schwierig, jetzt gerade für eure äh, Athleten, das geht vielleicht noch, aber das kann natürlich sein, dass ihr euch damit nichts Gutes tut oder dass es zu Not nur rausfurzt sozusagen. Bei mir zum
1: Beispiel, also ich, ich messe ja, oder wie du auch, CGM, also für alle, die es nicht wissen, kontinuierliche Glukosemessung ähm, Ich habe damals getestet Reisprotein, Erbsenprotein und ähm, Whey-Protein. Whey-Protein, vier verschiedene Arten, also wirklich hydrolysiertes, ähm, Isoway, alle möglichen Sachen, ähm, beide Way. Und obwohl Way Protein eigentlich keine Kohlenhydrate hat, wie es auf jedem Label draufsteht, weil eigentlich keine Laktose mehr drin ist oder sehr wenig, hat es bei mir mehr Blutzucker ausgestoßen, als wenn ich ein Glas Nutella aus esse. Also Way Protein war bei mir ähm, durch die Bio. Decke. Way Protein hat ähm, nach dem Training, also ich muss sagen, nach dem Training war es generell ein bisschen höher. Aber 55 bis 60 Punkte ausgelöst.
0: Also, quasi, sagen wir mal, wenn du normal bei 100 warst, dann ist du auf 150 hochgeschossen.
1: Mindestens. Also, mindestens. Je nachdem, nach Training, manchmal sogar auf 200 und ist dort eine halbe Stunde oben geblieben und dann erst wieder gedroppt. Also, das ist eine,
0: muss ich die müsste ich dir tatsächlich auch die Diagnose stellen, dass du das auf gar keinen Fall essen kannst. Bei mir zum genau. Beispiel macht das. Bei mir macht es gar nichts aus, ich kann tatsächlich Whey und all die Sachen, weil es Mikrobiom gut geworden ist, gut für Stoffwechsel.
1: Das war bei mir, also auch, das, das war bei mir vor zweieinhalb, drei Jahren, also ich habe seitdem kein Whey mehr getrunken, weil es mir nicht gut getan hat. Ich glaube, jetzt ist mein Mikrobiom auch schon viel, viel besser. Um, jetzt würde ich es auch hier und da vertragen. Um, aber und generell die Aussage war so, es war Erbsen, Orangen, Quinoa und ähm, Whey Protein war
2: extrem nach oben.
0: Quinoa ist auch interessant. Ja. Das finde ich auch gut. Ähm, Orangen ist häufig Zitrusbrüchte.
2: Ja.
0: Ja, und das ist halt so, das sind so extrem individuelle Sachen.
2: Genau.
0: Ähm, aber es ist halt cool, dass man es damit rausfinden kann. Hm, genau, also wir machen ja auch ganz viel über autonome Regulationstests oder kinesiologisch. Ich bin kein großer Fan von Alcat-Tests oder, oder ähm, diesen ganzen, mh, war so viel, Granulationstests für Ernährung. Weiß nicht, ob ja. du das kennst. Weißt, dass du dann quasi du testest auf Ernährung und dann kriegst du eine immunologische Antwort und hast schon ungefähr zehn Seiten, was du alles nicht darfst. Viel ja, zu kompliziert. Im Endeffekt, lasst mal die schlimmsten Sachen weg. Ganz simpel, was wir gerade gesagt haben, Zucker, ja, Gluten, ja, dieses Getreide, konventionelle Milchprodukte, außer Butter mhm. und eben raffinierten Speise. dann habt ihr echt schon mal die halbe Miete. Und dann guckt ihr eben noch, und da kann euch der Nick ganz perfekt beraten, dann guckt ihr im Endeffekt noch, wie, also ich nenne das Denken in Nährstoffen, wie eure genau. ähm, Makronährstoffe, damit das noch passt. Bei mir ist es wichtig in der Praxis, weil ich eben unterschiedlichste Mindsets an Patienten habe. Also ich nenne das Frequenzen. Der eine mhm. ist ein Veganer, der andere ist ein Vegetarier, der dritte ist Veganer, der vierte macht Paleo, der fünfte Keto. Zum Glück kenne ich all die Dinge, habe die alle ausprobiert und kann Lösungen geben. Aber ja. ein Level weiter ist einfach eben denken in Nährstoffen, weil ich kann dem Veganer auch erklären, wie viel Proteiner pro Tag essen muss und wie er das dann am besten reinkriegt. Kann sie mir sogar ein Keto gehen erklären. Ist halt alles komplizierter und nicht so idiotensicher, wie wenn man es mit Tier macht. Nummer Klar eins, Priorität, allen immer Qualität und 18. Genau, es
1: also funktioniert alles, wenn es funktioniert. Das ist mal Punkt eins. Also sehr pragmatisch bleiben. Wenn es funktioniert, funktioniert Egal wie. Ja. Punkt zwei ist, auch Veganer, Peganer, egal wer es ist. Es funktioniert, aber es ist mehr Aufwand und du musst dich noch besser auskennen als Veganer. Also ich habe sehr viel Veganer, egal aus was für Gründen, du musst dich einfach besser auskennen. Vegan ist nicht glutenfreie Oreo-Kekse zu essen oder so, nur weil vegan und glutenfrei draufsteht, sondern, ähm, ja. ähm, sondern meine Mutter ist, oder meine, meine Großmutter ist eigentlich aus Indien und davon weiß ich es so auch, die fermentieren, die tun sehr viel Soaking, Sprouten, also sehr Keimen und, und, und Einweichen von Linsen, Bohnen, Erbsen, alle Hülsenfrüchte, die generell nicht schlecht sind, aber sehr viel Antinährstoffe enthalten und durch dieses Einweichen und so verlieren verlieren die sehr viel Antinährstoffgehalt. Das heißt, die sind besser verdaulich, noch immer nicht optimal meiner Meinung nach, aber schon viel, viel besser. Und wenn man dann das Aminosäurenprofil hochhalten möchte, kombiniert man einfach alle, oder kombiniert man sehr viele Hülsenfrüchte, plus im besten Fall hat man noch ein hochqualitatives Reisprotein, Kollagenpeptide und Aminosäuren als, als Drink und dann hat man eigentlich als Veganer schon mehr als die halbe Miete.
0: Exakt so mache ich das auch. Ähm Genau, weil, genau, Lektine und so weiter. Ich meine, Gluten ist auch nichts anderes als ein Lektin. Und früher haben ja. wir uns noch die Zeit genommen, Sauerteigbrot zu machen und drei Tage mit Naturhefe gehen zu lassen. Und dann ist das auch entschärft. Zum Beispiel für mich, wenn ich das jetzt esse, wir haben einen, einen Bäcker in Tübingen, die machen noch Oldschool-Brot. Okay. Fermentiertes ähm, Sauerteigbrot in allen Varianten. Du kannst die Weizengehälter aussuchen. Und ich reagiere zum Beispiel witzigerweise noch allergisch auf Roggen. Aber Weizen macht überhaupt nichts, wenn es fermentiert ist. Bei okay. mir steigt mein Blutzucker gar nicht. Ich kann nicht ein Kilo essen. Weil ich Wie wahrscheinlich sehr, sehr, durch den Sport natürlich sehr, sehr kohlenhydrat ja. tolerant bin. Ich kann quasi während dem Training 100 Gramm Dextrose trinken und mein Blutzucker bleibt flatline. Also da ändert sich wahrscheinlich nichts.
1: Wie schaut es äh, aus mit Xylitol? Also Birkenzucker. Also, fürs, Mikrobiom, fürs Mikrobiom fürs und für den Blutzuckerspiegel.
0: Ja, also Süßungsmittel ist, werde ich immer gefragt. Xylitol ist ja Standard in der Zahnmedizin. Xylit-Kaugummis, Xylit ist auch teilweise in der Zahnpasta hoffentlich besser als zuckerlose und die anderen Sachen. Ähm, Xylit ist, was du gesagt hast, Birkenzucker. Das hat natürlich noch ein bisschen ähm, Kohlenhydrate drin. Das ist die Hälfte von, von normalen Haushaltszucker ungefähr, von Kalorien. Und was das Gute ist, Bakterien, gerade die Anahabarobie, wenn die es fuddern, die platzen. Ja, die können mhm. es nicht für Stoff wechseln. Insofern ist es, eigentlich ist es ein Medikament. Ja, es ist antimikrobiell, genauso wie auch Stevia. Ich benutze beide als, als Süßungsmittel, auch bei unseren Produkten, aus diesen Gründen. Antimikrobiell und, ähm, und natürlich eben, wie gesagt, kein Insulinausstoß und so weiter und tötet Bakterien ab. Du musst allerdings auch wieder aufpassen, antimikrobiell heißt ja auch, wir müssen Mikrobiomen aufpassen.
2: Alle Führt Bakterien, sezin? ne?
0: Ich würde es jetzt nicht in Massen immer machen, das muss, da ist wieder jeder individuell. Das, das ist wie so Aktivkohle,
1: Leute. oder? Das wie Aktivkohle, ist ja eigentlich auch nichts Schlechtes, aber Aktivkohle ist wie so Bazooka, es nimmt alle Nährstoffe und löscht einmal alle aus und nicht nur die guten oder die schlechten, sondern nimmt es organisch und äh, schwemmt einmal alle aus.
0: Ja, Aktivkohle ist tatsächlich wirklich die, ja das kann man so sagen, das ist wirklich Shotgun-Approach. Ja. Das kann man nur kurz mal nicht nee, süßen, würde ich sagen. Kannst du immer süßen. Das geht. Das ist nur massenabhängig. Okay. Muss einfach individuell gucken, wie sieht es danach aus? Fühlst du dich im Bauch irgendwie schlecht oder nicht? Und das kann man auch hochtitrieren. Das ist das gleiche wie mit Sauerkraut. Das verändert dein Mikrobiom. Im Normalfall würde ich sagen, wenn du es niedrig dosiert anwendest, so wie du es halt brauchst, zumal was süßen, ähm, passt sich selber an und limitiert sich dann irgendwann. Ansonsten hast du halt ein bisschen Durchfall. Ja. Das ist auch nicht das so schlimmste. dramatisch. Ja. Erythrit. ja genau. Insofern die Schwierigkeit ist immer bei diesen ganzen künstlichen Zusatzstoffen, also viele Zahnpasten sind ja gesüßt mit Zucker, witzigerweise auch, oder Sorbitone oder so einem Zeug, hm. oder Zuckeralkoholen, oder auch Sucralose, Sucrose, diese ganzen chemischen ähm, Süßstoffe, da ist das Problem, dass das long-term immer Probleme auslöst. Das ist kurzfristig, merkst du das vielleicht gar nicht, das wird jetzt dein Blutzucker wahrscheinlich nicht spiken. Ja,
1: weil ja, Sucralose ist heißt, ja hundertmal süßer als Zucker oder noch viel süßer. Also da braucht man nur in, in Summe eigentlich ganz wenig, oder?
0: Ich würde sagen, Sucralose ist wahrscheinlich der vom, am meisten verwendete Süßstoff in vor allem in Krafttraining, in Bodybuilding ja. oder in normalen Standard-Supplements halt saubillig. Und ähm, süß halt extrem, ja, wenn du das brauchst. Und wenn viele Leute eben sich noch normal ernähren, dann fangen die mit ein bisschen Stevia und Xylitol nicht so viel an, das schmeckt für die noch nicht gut. Dann nutzen mhm. die Leute Sucralose, aber hat halt viele, viele gesundheitliche Nebenwirkungen. Deswegen würde ich das jetzt nicht zwingend empfehlen. Ja, also da würde ich extrem darauf achten und ähm, da einfach aufpassen, weil es muss nicht sein. Es gibt so tolle andere Sachen, die man machen kann. Ähm, da muss man auch die Patienten oder die, die Leute dann einfach ein bisschen schulen und sagen, hey, wir kümmern uns um das, wir kümmern uns um eure Gesundheit. Ja, Es ist jetzt hier keine Süßigkeit oder irgendeine Süßstoff. Also ich hab, muss ehrlich zugeben, als ich Student war, ich bin diesem war auch so ein Opfer, das dachte, ja, Cola Light ist natürlich super geil und ich ja, trinke okay. davon halt Liter am Tag. Aber das musst du alles zahlen später. Ja, das ja. musst du alles wieder reparieren, weil du weißt nicht genau, wie das Zeug wirkt. Und heute weiß man, Aspartam ist krebserregend und kann zu Parkinson, Alzheimer, Neurologisch Problemen Arzesulfam führen.
1: Und Aspartam, ja.
0: Aber das wäre es mir nicht wert. Ja? Ja. Unnötig einfach.
1: Zahnimplantate. Welche sind die besten und wann wird ein Zahn überhaupt gezogen? Wenn er tot ist oder Wurzel behandelt ist, sagst du ja auch, man soll kein totes Gewebe im Mund lassen. Aber das machen die meisten noch.
0: Genau, also da muss man halt wieder unterscheiden. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist die optimale Gesundheit und ich behandle alle meine Patienten so, wie ich mich oder meine Frau oder meine Kinder oder meine Eltern behandeln würde. Sprich, ich gucke, was stört den Körper.
2: Mhm.
0: Und wir müssen einfach heute gucken, in der heutigen Welt, die eh schon super unnatürlich geworden ist, dass wir nicht im Mund auch noch Dinge installieren, die da nichts zu suchen haben. Wie zum Beispiel Metalle. Und ein Standard, Zahnimplantat. Bei 99,5% aller Zahnheizung aus, Also sagen wir 99% ist ein Titanimplantat. Titan ist wahrscheinlich noch das biokompatibelste Metall überhaupt. Aber dennoch ist es ein, ja, ist es ein Metall. Und du willst heute keine Metalle mitnehmen. Insofern, habe ich ja vorhin schon gesagt, mein Spezialgebiet ist Keramikimplantologie. Mhm. Und ich habe über 4000 Keramikimplantate gesetzt, so ungefähr 500 bis 1000 Stück pro Jahr. Ähm, und das ist für mich auch nicht das Ziel oder so. Das ist, zum, Ich bin nur nur durch dieses Keramikimplantat konnte ich das Konzept vervollständigen. Das ist quasi ein Tool in der biologischen Zahnmedizin, um eben abgestorbene Zähne oder was auch immer kaputt gegangen ist, biokompatibel zu ersetzen. Weil...
1: Ganz, kurz, ganz kurz dazwischen. 500 bis 1000 Implantate pro Jahr sind zwei bis drei Implantate pro Tag.
2: Ähm, wenn du jeden Tag operierst. Genau nur drei die Woche die Woche. Deswegen sage ich, das
1: heißt, das sind neun bis zehn Leute in drei Tagen.
2: Nee, das
0: ist... Nee, 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 nee. Ja. Ähm, ich, bei, bei mir geht es um oh. Qualität. Ich behandle maximal zwei Patienten pro Tag. Aber die haben dann mehrere kann, Zähne. Es kann ja halt sein, dass es ein Patient ist, der 15 auf einmal Ja, das, okay. <lacht> genau. <Ich lacht> mach, bei, das ist Bei uns ist es so aufgeteilt. Das ist ja, meine Herausforderung ist, die Dinge zu machen, die kein anderer lösen kann. Mhm und handwerklich gesehen. Insofern ähm, kriege ich natürlich dann die schweren Fälle zugeschanzt. Was ist ein schwerer so. Fall
1: zum Beispiel? Ist es schwerer, nebeneinander alle zu machen oder irgendwo oben, unten, links, rechts?
0: Nee, schwer ist... Das ist einfach nur das Skill-Level an Chirurgie, was du drauf hast und wie viel du halt gemacht hast. Ja. Ähm, schwerer bedeutet eher vielleicht, du hast Zähne, du hast den Mund voll mit Titanimplantaten, fünfwurzbehandelte Zähne, Chronische Entzündungen, Kieferknochen okay. und dann musst du es wieder herstellen. Einfach was Großes und Größeres ist für mich als schwer und qualifiziert. Für mich persönlich ist es eh nicht, nicht mehr schwer. Ja. Das, ist, das ist so meine Second Nature. Ist, für mich ist das Spiel wie Lego bauen. Ich sehe den Fall. Ich weiß, zehn Jahre früher musste ich mir das auch alles überlegen und dann war der da Adrenalin ohne Ende, aber wenn du das lang machst, das ist wie skaten oder wie, wie ein Trick lernen. Du machst das so oft und so oft und so oft. Das ist einfach nur eine Kunst irgendwann. Ja, du weißt, okay, ja. du musst das machen. Das sind Tools, die du erlernst.
1: Über mir als Trainer so ähnlich. Früher, vor sechs, sieben Jahren, sind Kunden gekommen. Ich habe nicht gewusst, okay, ein neuer Kunde, wie gehe ich mit dem um? Jetzt kommt ein Kunde, ich habe mein System und er kann kommen, wann er möchte. Und es äh, ist immer systematisiert und ich bin nicht mehr nervös und weiß, was ich zu tun habe als nächsten Schritt.
2: Ja, ja,
0: genau. Und das ist wahrscheinlich dann, irgendwann hast du es halt einfach gemacht, gemeistert sozusagen. Und ähm, aber wie gesagt, wir sind ja vier Zahnärzte in der Praxis jetzt auch und ähm, das ist dann halt so aufgeteilt, dass ich diese Fälle kriege, also ich operiere nur noch. Ich mache zum Beispiel die Zähne obendrauf, also die Kronen, das nennt man mhm. die Zahnärzte. Die Ästhetik, ich bin ja auch ausgebildet für ästhetische Zahnärzte, das mache ich alles nicht mehr. Das hat mir also Veneers
1: Spaß und so weiter.
0: Das hat mir alles Spaß gemacht, das ist auch eine schöne Kunst, aber ich konzentriere mich auf die Dinge, wo ich wirklich optimal, wo ich die Gesundheit zur Art bewirken kann. Und das wo ist du den meisten
1: Mehrwert hast für die Gesundheit.
0: Genau, und es ist wirklich, dann habe ich einen Tag für die Patienten reserviert, wenn es ein großer Fall ist und wir besprechen daneben ja noch so viel mehr und was die alles währenddessen merken, das ist ja das, was mir Spaß macht, denen zu zeigen, okay, guck mal, dein Parasympathikus ist Merkst du, wie dein Spannung begeht? Wie ist dein Nacken jetzt? Siehst du besser? Was kommt für Emotionen hoch? Was sind die Gefühle? Also, da ist wirklich viel auf vielen Ebenen dabei, das kann man sich so gar nicht vorstellen. Das hat mit Zahnarzt nichts zu tun und deswegen, deine Patienten in der Richtung werden eher jetzt nicht eher Freunde und Fans, weil die freuen sich mega lang drauf auf, den, auf die Behandlung, die haben natürlich ja. eine andere Erwartungshaltung, die sind viel, viel besser vorbereitet, die sind viel besser aufgeklärt. die haben natürlich extremere Fragen, die du auch beantworten muss, aber auf der anderen Seite wollen die Resultate und ich auch und es ist eh schwierig in die Praxis reinzukommen, es gibt sehr, sehr viele Einsatzhindernisse deswegen, aber dann, wenn die es geschafft haben, dann ist klar, hier wird 100% gegeben, das Beste, was nur irgendwie geht und dann ähm, erwarte ich natürlich auch für meinen Patienten, dass sie ihren Lifestyle ändern, den ändern die ja. schon davor, sonst kommt Rein. Ja. Weil dann weiß ich, der Teil läuft schon mal.